0: Здравствуйте. Мы начинаем программу «Личные деньги». Час дня в Москве. Меня зовут Екатерина Шевцова. Совсем скоро ко мне присоединится Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики. Но у меня есть для вас несколько тем, которые бы я хотела обсудить. Напоминаю сразу наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp с вайбером 8 9 200 ровно 9702. Давайте с вами разберем вот какую тему. Назвали самый-самый задолжавший регион, задолжавший своим сотрудникам. Регион с самыми большими э, долгами по зарплате стал Приморский край. Э, министр труда и социальной экономики Максим Топилин э, в ходе своего визита в Южно-Сахалинск назвал э, регион страны с самыми большими долгами по зарплате. У нас первое место у Приморского края. На этот субъект приходится около 15% всех долгов по зарплате. И по данным труда на Приморье э, приходится э, примерно 500 миллионов рублей э, долга по, за, по зарплате. Как я уже сказала, это примерно 15% от всей задолженности в стране. Э, вот, собственно говоря, э, самый, э, так скажем, э, нехороший регион. Э, остальные, кстати, пока никак не фигурируют. Я пыталась найти там хотя бы десятку. Нет таких цифр на данный момент. Видимо, только Приморье фигурирует в этом списке. Вот, как сказал Максим Топилин, все это является компетенцией администрации края. Вот, и, собственно говоря, эти вопросы, видимо, надо решать оперативно. Он сказал, что в министерстве идет обсуждение возможности разработки гарантий для людей, работающих вахтовым методом, работают с профсоюзами. Вот, но, в общем-то, здесь вопросов огромное количество. Я хотела бы спросить у вас. У нас, конечно же, ушло в прошлое. Вот эта вот, вот, эта вот тенденция ушла. Да? Не выплата зарплаты у нас. Было время, когда шахтеры сидели, били касками, по поговорили. Арбатовом мосту, это были 90-е годы. Сейчас у нас более-менее уже все стало нормально. Да, у нас э, достаточно жестко реагируют, э, и предприятия наказывают рублем в том числе за то, что они сотрудникам не выплачивают зарплату. Однако такие случаи все равно бывают. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и сказать, у вас такие случаи были или нет. Вы э, получаете зарплату вовремя, да или нет. Вы можете нам даже позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Александр Львов. Александр Львович Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, если мы отмотаем время сейчас лет на 15 назад, тогда вообще вот ситуация с невыплатой зарплат была, конечно, очень непростая.
1: Да, безусловно. Тогда возьмем 98-й год с вами, то задолженность по заработной плате в тот момент, ну это вот мы считаем пиковый год, составляла в большей степени... Порядка 100 миллиардов рублей ежемесячно. Вот. В 2005 году, соответственно, уже когда экономика выпрямилась, не было кризиса, все равно задолженность по заработной плате составляла порядка 26 миллиардов рублей в, ну, ежемесячно. Причем самое интересное, что в этот период времени долгами баловались как крупные компании, в том числе с государственным участием, так и, скажем так, небольшие и средние. Вот. И принятие мер, начиная с 2005 года, такая последовательная работа, это в том числе внесение изменений в Уголовный кодекс о наказании работодателей за невыплату заработной платы в виде штрафов в виде, так сказать, даже двух лет, если а, лишение свободы, если а, умысел какой-то найден. А, в том числе, так сказать, при неоднократном нарушении тогда у законодательства это лишение права, так сказать, занимать должности руководящие. Далее, так сказать, это а, поправки в закон о банкротстве, который выявил, так сказать, за по заработке, платив долг. Ну, то есть достаточно много, что было сделано за этот период времени.
0: Ну, я так понимаю, еще и президент тут тоже дал, так скажем, личные указания, да, разбираться вот с такими неплательщиками, то есть люди под козырек тут же взяли и начали исполнять. Ну
1: да, безусловно, так сказать, у нас всегда играет большое значение отношение власти к тому или иному ее Сколько, Поскольку, так сказать, эта тема очень чувствительна, особенно всегда бывает особо чувствительна в преддверии выборов, то, естественно, к этой теме всегда существует особое внимание со стороны как федерального правительства, так и региональных властей.
0: Вот в этом списке на первом месте, я, кстати, не знаю, какие там еще регионы присутствуют, но вот Приморье вчера было озвучено и сегодня тоже было озвучено. Это самый, так скажем, нехороший регион, там долгов больше всего. А по какой причине, интересно, там предприятий государственных много или негосударственных? В чем там загвоздка-то?
1: Вы знаете, сказать, как правило, там всегда складывается долг из двух значит, источников, да, или по двум причинам. Первое, как всегда, это долги предприятий коммерческих, которые попали в тяжелую экономическую ситуацию, поэтому у них просто физически нет возможности заплатить деньги. И второе, как бы источник долгов или причина долгов это долги бюджета. В первую очередь муниципального, потом субъектового. Это тоже зависит сейчас от экономического состояния, региональных финансов. И поэтому мы достаточно часто сейчас видим так сказать, это явление, когда в том или ином субъекте Российской Федерации происходит определенный период времени наращивание долгов именно по причине хватки средств в бюджет субъекта Российской Федерации.
0: Какие меры будут предприняты в отношении тех компаний, которые не платят? Тем более, если это было озвучено все-таки уже во всеуслышании мини министр, ну, министром труда?
1: Ну, во-первых, так сказать, есть, как я уже сказал, традиционные меры. Это э, Роструд и Генпрокуратура, которые обращают, вене, как бы выносят административные э, предписания об устранении выявленных нарушений, если этого не происходит. Как я уже сказал, здесь возможны административные наказания, штрафы и уголовное преследование, если работодатель и собственник не принимают решения для того, чтобы сказать, исправить ситуацию. В том числе, сказать, если это касается бюджетных организаций, отстранения от должности такого рода руководителей. Поэтому это достаточно системная работа, но есть еще одна Одно направление, которое позволяет справиться с этой задачей, это помощь со стороны федерального бюджета, так сказать, в частности Минфина, которая просто увеличивает объем субъектов Российской Федерации, что позволяет им вот решать проблемы пика нехватки средств в результате, там, например, кассовых разрывов, да, когда ожидаются деньги, но пока еще не пришли.
0: Ну, я думаю, стоит сказать нашим слушателям, не выплата зарплаты – это сколько? Вот мне, например, должны дать зарплату, ну, я там абстрактный человек, не про себя сейчас говорю, первого числа, да, мне первого не дали, второго числа – это уже считается задержкой? То есть какие да. вообще ну,
1: есть... Ну, в... во-первых, значит, у нас по закону дважды в месяц должна выплачиваться заработная плата. Если, так сказать, например, то уже, так сказать, возник месячный долг, например, да, в течение месяца не выплачивает, это основание уже обращаться за реакцией сказать, в Роструд и Генпрокуратуру.
0: Я поняла. Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта. У нас на связи был Александр Львович Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Номер телефона эфирного 8700 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, вам задерживали зарплату вот в последнее время или нет? Эта практика у нас уже ушла в прошлое? Или, может быть, до сих пор еще такие случаи бывают? Сообщение пришло от Владим... из города Владимира. Мы на работе начальство приучили выдавать зарплату вовремя. Если больше трех дней задержка мы начинаем потихоньку бастовать и план делаем только на 50 процентов у нас все хорошо вот сообщение из владимира а мне вот интересно как вы бастуете да и как руководство объясняет причину невыплаты а, зарплаты то есть, если есть такая возможность, ответьте, пожалуйста. Еще раз напоминаю наш телефон. 8 800 200, ровно 9702. А то, что касается Приморья, я думаю, что в ближайшее время, конечно, будут сделаны выводы. Ибо, если это было сказано, опять же, во всеуслышание, тем более министрам труда, я думаю, что обязательно как-то отреагируют местные власти на такую проблему. Есть у нас еще время для того, чтобы пройтись по основным новостям. Так, хочется все-таки о чем-то хорошем вам рассказать. Ну, давайте я начну с того, что малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продуктовые карточки. Тема продуктовых карточек обсуждается уже не первый год. И сейчас она уже становится более конкретной. Вот, пришла информация, опять же, о том, что получат россияне 10 тысяч рублей на продуктовой карточке об этом сообщил сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров он сказал что предварительные расчеты которые мы проводили с коллегами примерно около ну то есть по году примерно по 10 тысяч рублей на человека и выплаты на карты будут проводиться ежемесячно вот кстати если мы в целом посмотрим то 19 миллионов россиян у нас ну в общем то я так понимаю обзаведутся этими карточками Продолжим разговор, в том числе и про продуктовые карточки, буквально через 2 минуты будьте с нами. Это «Личные деньги». Вы можете в нашем разговоре участвовать. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Тут про зарплату присылают сообщение. Обязательно все зачитаю.
2: «Личные деньги». Радио «Комсомольская правда».
0: продолжается программа личные деньги я с вашего позволения на секунду вернусь к теме зарплат я задавала вам вопрос э, у вас на работе вовремя ли выплачивают зарплату есть ли проблемы подольск муниципальное предприятие в прошлом году зарплату давали кусками по 10-15 процентов вот кстати приморский край у нас уже отреагировал приморский край находка от трейд логистик проработал полгода вытази зарплату три раза уже три месяца как уволился расчет так и не дали вот кстати вы как раз и попадаете дайте в эту э, статистику печально. Еще сообщение из Хабаровска. Зарплату не дают, когда нет работы. Выгоняет в отпуск без содержания на месяц, а то и на два. Сидим без работы и без содержания. Это вот сообщение от нашего слушателя из Хабаровска. От Олега сообщение пришло. Не получили зарплату даже после решения суда. Признак рабовладельческого государства и кого-нибудь в стране привлекли к уголовной ответственности. Я, кстати, вот хотел бы спросить, Олега: а вы работаете официально? Вы трудоустроены? У вас белая зарплата со всеми отчислениями? Просто очень часто вот людей обманывают и вы не выплачивают зарплату тех, у кого отношения с работодателем оформлены так, в общем, так полулегально да, когда серая зарплата она в конверте. Вот тогда вас проще всего обмануть и не дать вам деньги. А у нас Игорь на связи. Игорь, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Вот есть такие страны, где человек работает и получает деньги. Есть такие страны, где человек не работает и не получает денег. Это нищие страны Африки. А есть в мире такая одна удивительная страна, где человек работает и не получает деньги, а живет вопреки всем законам физики. Это Россия. И там есть такая удивительная инстанция в России, такой аппендикс странный, как «Трудовая инспекция». То есть родовая инспекция берет, взимает с э, злого работодателя деньги, но эти деньги, эту зарплату, она не человеку. Извините, означает. можно я вас,
0: можно я вас переведу? Давайте от общих фраз перейдем к конкретике. Вас кто-то обидел, вам не выплачивали зарплату, вот лично вам.
3: Дело в том, что это общепринятая практика. Подождите, России, я что...
0: прошу сейчас про вас. Общепринятая практика, она не касается, там, может быть, меняли там некоторых моих других сотрудников, там комсомольской правды, у нас все по закону. Вас лично обидел кто-то, вы не получали зарплату. У меня это участь я не минула, так скажем. То есть вам вас обидели. А вы куда потом жаловались? Вот смотрите, вот человек, допустим в течение месяца,
3: да, он же должен на новую работу куда-то перескочить, а он, получает остается без денег, и на новую работу он уходит... Извините, ни... Да, ни... Мы, ни ша... ни... мы
0: сейчас эту тему заболтаем. Я задала вам конкретный вопрос и ждала от вас конкретного ответа. Вы знаете, можно еще привести два замечательных аргумента, мои любимых, особенно, особенно вот первый. Рыба гниет с головы. Это мой любимый аргумент, он все объясняет, как правило. Можно уже дальше не говорить. Здравствуй, Женя.
4: Добрый добрый день, да. дорогие коллеги. Так,
0: да. Я, с тобой позволения, зачитаю еще пару сообщений. Так, Москва, типография с числом работников 100+, работа 6-й год. Три года назад сдвинули зарплату с 5-го на 10-й, а так все вовремя. Сергей из Москвы, мы обсуждаем вовремя ли выплачивают зарплату у нас или нет, ибо... Назван был регион с э, самыми большими долгами по зарплате. Это у нас Приморский край. Сообщение с Приморьем у нас было, да, к сожалению, печальная статистика такая подтверждается нашими сообщениями. Александр, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну подскажите, вот Антона Тюришева выпустили, который Владимир Владимирович задавал по космодрому Восточный вопрос. Там же, он же опять год спустя, там, его опять задержали, там, перед, чтобы он, ну, не дай бог, там, не спросил его. В, как вообще, восточный выплачивает там нормально?
0: А у вас, про восточный поговорим, а у вас все хорошо?
3: Да ну, нормально, я работодатель, пока держимся, кредиты берем и, и выплачиваем. Зарплату. А
0: вот скажите, пожалуйста, коли вы работодатель, а что будет, если вы, допустим, работникам с вами на пару месяцев зарплату задержите? Вы понимаете, вот что вам за это, соответственно, ну... трудовой инспекции?
3: Ну, я знаю, что некоторые предприниматели, вот, приходят работники и говорят, что, ну, по полгода бывает ждут э, зарплату, бывает, ну, вот, э, как-то завтраками кормят. Вот, и как бы странно, что дважды в месяц, говорят, э, ну, вот, в продуктовых магазинах выплачивают зарплату. но вот, э, к сожалению, вот, э, после выручки, когда на 50% падает, я не знаю, ну, а что, что делать в этом случае? Экономика у нас, как бы в очень плохом состоянии. Если даже на таком космодроме восточном, которым ну, денег море у государства и не платят зарплату, что говорить уже о мелком бизнесе?
4: <сёк> Ясно, спасибо. Ну, спасибо. Ну тут с восточным-то вопрос. Я сейчас, честно говоря, не знаю, какая там ситуация. Это надо скорее у наших дальневосточных коллег. Ну давай узнать. я скажу. Да.
0: Это все-таки информация. Это она доступна для всех. Значит, в марте была задолженность погашена полностью. Вот, э, эта информация э, поступила в прокуратуру Приморского края. Там, э, значит, сообщение от прокуратуры было следующее, работникам выплачена задолженность на общую сумму порядка 285 миллионов рублей. Вот. в 2014 году суд признал э, виновным руководство, да, в невыплате зарплат. Там и штрафы были, вот. и посадки, извините, тоже были, но это же все было под контролем лично президента.
4: Да, но там действительно, у нас дело-то в чем, не невыплатах зарплат? Ну, во-первых, Минтруда, конечно, считает только официальную статистику, и там, конечно, такая достаточно усеченная выборка только по таким крупным компаниям, да, то есть они же не оценивают, не знаю, индивидуальных предпринимателей, которые... Они не
0: оценивают тех людей, которые работают в серую, понимаешь, им должны, да, но они же более, никуда да. не пойдут, не пойдут в трудовую инспекцию, если у них отношения такие
4: да, полулегальные. Есть, грубо, грубо говоря, минималку, конечно, человек, человеку платят, да, то, что обещано было сверху в конверте, Верьте, ну извини, тут экономика такая. Не а сложилась. как они
0: статистику это собирали тогда? По официальным жалобам в Трудовую инспекцию, что ли или как?
4: Да, на самом деле здесь статистика собирается она по, ну таким крупным компаниям. Я сейчас ценс точно не скажу, но это в основном такие либо средние, либо крупные предприятия. То есть малый бизнес у нас абсолютно не оценивается. Это ну такая даже, ну, можно сказать серая зона в этом плане. Поэтому, ну если мы вот посмотрим на данные Минтруда по по масштабам страны то нам покажется что это достаточно мизерные оценки то есть в принципе эти миллиарды рублей они в рамках страны это ну действительно копейки а если брать вот все компании всю задол и всю зарплату например которую россияне получают в течение года или каждый месяц то ну там суммы будет достаточно серьезной то есть мы можем просто среднюю зарплату условно да умножить на количество трудоспособного населения и примерно получить сколько у нас вот такой объем официальные зарплаты у нас в стране, что-то там, естественно, какая-то большая достаточная доля будет составлять теневой рынок, но тем не менее. И в, в рамках этих Категории, то мы увидим, что это очень маленькая сумма. Но при этом, конечно, Минтруд не учитывает очень много мелких предпринимателей, которые тоже содержат определенный пласт сотрудников. Кто-то работает официально, кто работает неофициально. конечно, здесь, я думаю, что реальные задержки зарплаты у нас ну, на порядок, мне кажется, отличаются от того, что озвучивал Минтруд.
0: Вот у нас еще сообщение. У нас много штрафных санкций за все подряд, которые нельзя нарушать. Если начальство нарушает по зарплате или в чем-то ужимает, то мы тоже начинаем не соблюдать правила. Почти все работаем официально. на 80 человек, а когда мы перестаем работать, директора перед заказчиком срывают все сроки по выполнению заказа. Им это не надо, потому что их засудят. И вообще не понимаю, зачем работать, если не платят. Такая работа не нужна. И еще сообщение. о «ПК Молоко» Тюмень платят со, с отставанием в два месяца. Возможно, прокручивают эти деньги.
4: Да, кстати, есть очень такая распространенная практика, когда вот с задержкой в в определенный период времени платят это очень удобно например компаниям потому что у них есть возможность в банках класть так называемые депозиты овернайт то есть на на сутки то есть они кладут остатки на своих счетах на вот такие депозиты они приносят может быть не очень много процентов годовых но тем не менее это остатки денег они лежат никого не трогают на какой-то длительный депозит его класть вот эту сумму наверное невыгодно, потому что нужны какие-то расчеты с поставщиками расчеты как раз с сотрудниками и так далее но тем не менее если когда определенная сумма, она лежит на, на счете, и процент каждый день а, капает а, на счет компании, это, конечно, гораздо лучше. А, в общем, компании платить работникам какие-то дополнительные издержки, не знаю, штрафные санкции, естественно, никто не будет. Просто и выплатили, и, слава богу, обычно так все воспринимают. Поэтому, да, да такая практика есть.
0: Ну что, давай перейдем еще к одной теме, которую мы с тобой планировали обсудить, касается это наших пенсий. вот Ты у нас очень хорошо поработал на Петербургском международном экономическом форуме, ты там все эти дни продуктивно очень, много встреч, много интервью. У тебя ощущение какое? Оптимистическое или пессимистическое?
4: Ну, скорее такое. Вот мы очень долго во время предыдущего кризиса, да и во время этого, наверное, э, искали дно. Вот, я так понимаю, что мы нашли? его как раз нашли. да И вроде как начали уже от него потихонечку отжиматься. Но, ну, по крайней мере, статистика об этом говорит. И общее настроение такое э, более, э, ну, более позитивное, чем, например, в прошлом году. Вот мне так кажется. В прошлом году оно было натянуто позитивное, То есть э, все хотели. Делали
0: вид, что все хорошо. да. да да. Uh -huh. А сейчас,
4: сейчас вроде как какой-то потенциал, у нас какие-то перспективы появились, но, конечно, они еще, ну, как любой потенциал, да, он должен реализоваться. То есть потенциал есть, но его нужно каким-то образом использовать. А вот как использовать? Это такой большой вопрос. На многих сессиях его обсуждали. И ну, как разогреть экономический рост? И как нам новые технологии, в новых технологиях не отстать от других стран, которые могут быть вот таким, как говорят экономисты, драйвером роста нашей экономики? В общем, э, все это обсуждалось. но ну, В целом, в целом э, ощущение такое умеренно позитивное, я бы вот так сказал. Ну, я
0: да, я знаю, что ты пообщался с главой Пенсионного фонда России, с Антоном Дроздовым. Да, и многие такие моменты, которые мы с вами э, все-таки для себя хотели бы прояснить, э, прозвучат у нас в эфире про повышение пенсионного возраста, про работающих пенсионеров, э, про то, как будут у нас рассчитываться наши пенсии. Да. Там очень много таких прикладных моментов и много цитат у нас будет в эфире, поэтому через две минуты мы продолжим.
2: Личные деньги. Личные деньги.
0: Мы возвращаемся обратно в программу "Личные деньги" и возвращаемся к твоему разговору с Антоном Дроздом, главой пенсионного фонда России. Напоминаю, Евгений Беликов на студии, Катерина Шевцова это я.
4: Да, действительно, у нас была небольшая беседа. Специфика форума как раз в том, что очень много встреч у всех участников, поэтому, конечно, выделить время для такого большого полноценного интервью ни у кого не получается, но 15-20 минут – это возможно. Мы как раз поговорили с Антоном Дроздовым на тему того, какие нас изменения в пенсионной системе ждут в ближайшее время, как сейчас высчитываются, высчитываются будущие пенсии, собственно, как можно увеличить э, свой доход э, в преклонном возрасте за счет э, как государственных инструментов, так и частных.
0: Ну что же, давай э, сначала услышим ответ на главный вопрос, э, будет ли увеличен пенсионный возраст. Мы говорили на эту тему не раз, и нам все эксперты в один голос говорят, что это вопрос времени, что это, скорее всего, будет сделано вопрос только когда. Вот на этот же как раз э, вопрос отвечает Антон Дроздов, предлагаю услышать в эфире его ответ
5: инициативы Минфина и Центрального банка по концепции индивидуального пенсионного коэффициента. То есть это новый формат накопительной пенсии. Эти предложения были внесены ведомствами в правительство. Сейчас они будут обсуждаться. Предложения Минэкономразвития по налоговому маневру, когда предлагается существенно снизить страховые взносы, увеличив НДС. Ну и те проблемы, которые обсуждаются обычно, это как дальше совершенствовать систему, как сбалансировать, как повысить пенсию. Но эксперты предлагают увеличить возраст, например. Эксперты предлагают, некоторые эксперты предлагают какое-то изменение в тарифной политике. Есть предложения по политике заработной платы, по легализации.
4: Да, ну здесь на самом деле глава ПФР перечислил все инициативы, которые сейчас обсуждаются. Есть индивидуальный пенсионный коэффициент, такая замена накопительному комп компоненту, но уже э, такая, когда мы сами будем из своей зарплаты отчислять тот или иной процент. То есть мы, если мы хотим, то мы можем как раз работодателю сказать, «Ты плати мне меньше, но отправляй больше в пенсионный фонд, например, и на наш специальный э, персонифицированный личный счет». Поэтому это вот такая замена накопительного компонента Есть налоговый маневр, действительно, который обсуждается, но также против этого бизнес-сообщество выступает, потому что предлагается НДС увеличить, но при этом снизить страховые взносы. То есть НДС – это такой достаточно серьезный налог. Конечно, если с 18 до 22% его поднять, это ну, достаточно сильно может ударить по, по бизнесу. Сейчас, в общем, дискуссии ведутся. Ну и пенсионный возраст, да, тема была очень активный во время этого форума. Естественно, запивалый был, как всегда, Алексей Кудрин. Он в очередной раз, наверное, и мне кажется, на каждой сессии говорил об этом. И, конечно, я думаю, что вот как раз градус общественной дискуссии, как говорят эксперты в таких случаях, он накалился сейчас до предела. Поэтому, я думаю, в том или ином виде сейчас решение будет принято.
0: Вот интересное сообщение. Увеличен пенсионный возраст. увеличит, наверное, скорее всего. Приведет к безработице умолоком молодежи всех старше 50 лет. Почему? С чего такие выводы? Я ну, не понимаю.
4: Ну, на самом деле у нас дефицит кадров такой достаточно серьезный э, дефицит. То есть у нас, точнее, сейчас, конечно, могут быть сообщения, они точно будут, что где-то дефицит кадров, а где-то наоборот работы нет. Но да, это это дисбаланс в экономике. Но в целом, если посмотреть, у нас дефицит в квалифицированных кадров. А при этом дефицит в квалифицированных кадров он возникает тогда, когда у нас не хватает работников и, собственно, работодатели берут уже, ну, так скажем, кого попало, да, лишь бы лишь бы кто-то был. То есть, если бы у нас была серьезная конкуренция на рынке труда, то конечно же, такого бы не происходило. Но это в любом случае немножко другие проблемы, чем пенсионный возраст. Он высчитывается, ну, то есть Необходимость его введения она высчитывается немножко по-другому все-таки.
0: Давайте поговорим о том, что высчитать хоть как-то можно. Я пока еще не задумываюсь о том, какая конкретно у меня будет пенсия. Я пока в цифрах вообще себе даже не представляю. Но я надеюсь, что буду работать долго и продуктивно, и с пенсией. Я столкнусь там значительно позже, чем положено, но тем не менее уже можно как-то подсчитать будущую пенсию. Вот Антон Дроздов, глава ПФР, об этом тоже нам рассказал.
5: Пенсию посчитать очень просто. Нужно сделать всего три действия. Зайти в личный кабинет пенсионного фонда или скачать мобильное приложение. Если вы зарегистрированы в портале госуслуги, вы один раз заходите, дальше сами формируете пароль, вы попадаете в свой кабинет и первая строчка это количество баллов. Либо это можно через личный кабинет в компьютере, либо это можно узнать в пенсионном фонде. То количество баллов, которые у вас есть, умножаете на стоимость одного балла, стоимость одного балла утверждается законом о бюджете фонда ежегодно, вот в этом году это 78,58, и прибавляете к этому фиксированную выплату. Фиксированная выплата, это тоже устанавливается ежегодно, а также федеральными законами. Это порядка чуть меньше, чем 5000 рублей. То есть вот всего два действия. Количество баллов, на стоимость балла плюс фиксированная выплата. Это ваш актуальный размер пенсии на сегодня. Если вы, у вас еще есть накопительная пенсия, то вы просто зная, сколько у вас на накопительном счете, также эта информация тот, тоже в личном кабинете, можете прибавить накопительную пенсию. Дальше, как увеличить? Для этого есть пенсионный калькулятор. Во-первых, сколько будете работать, стаж. Во-вторых, уровень зарплаты, который вы будете получать. Далее есть нестраховые периоды, которые оплачиваются. Но ну, Для женщин это от рождения детей. Чем больше детей, тем более высокий коэффициент. Для мужчин это, например, служба в армии. Дается 1,8 балла и так далее.
4: Ну, действительно, у нас сейчас пенсионные будущая пенсия наша рассчитывается в баллах. То есть, та зарплата, которую мы угу. сейчас получаем в белую, и, собственно, те страховые износы, которые отчисляются в пенсионный фонд на выплату нынешним пенсионерам, они нам зачитываются в виде баллов. То есть, условно, сейчас порядка 8 баллов у нас можно заработать за год. Ну, так, для понимания, чтобы кто-то мог примерно рассчитать, сколько он может заработать баллов. Где-то в начале 2020-х годов, там я сейчас точно не помню, 2023-2024 годы максимально можно будет собрать 10 баллов, ну, и при максимальной А ЧИГМУ
0: это будет эквивалентно. 10 баллов в рублях, можно мне попонятнее?
4: Да, сейчас 1 балл стоит 80 рублей, ну, примерно. Подожди, если 10
0: баллов, то это 800?
4: Это да, то есть за год, если вы получаете максимальную зарплату, можно заработать прибавку к пенсии ежемесячно а, это прибавка
0: это такая прибавка,
4: будет. конечно. Так,
0: за год значит 800 рублей. Да, умножаете
4: еще, еще, ну, грубо говоря, 10 лет. За 10 лет можно 8 тысяч рублей заработать, плюс фиксированная выплата, о которой говорил Антон Викторович. И получается И, у нас где-то ну, 13 тысяч получится. Это если за даже, в принципе, за 10 лет можно заработать сейчас а, среднюю пенсию. А если которую... у меня уже,
0: допустим, там 20-30 лет стажа? А,
4: ну, каждый сейчас может, во-первых, посчитать. То есть так, не умозрительно чтобы смотреть а может зайти на сайт пенсионного фонда есть ну, я думаю что очень многие сейчас уже зарегистрированы на портале госуслуг и собственно с этим же логином и паролем можно зайти на сайт пфр PFR, пффф.ру и там найти личный кабинет гражданина внизу главной страницы находится не промахнете дальше заходите туда и есть там будет информация о сформированных пенсионных правах так называется. Этот раздел туда заходите, и там... По вам вся информация, где вы работали, сколько за вас отчислял работодатель, сколько вы зарабатывали в белую, с какой у вас стаж и сколько пенсионных баллов вы уже заработали. То есть основная цель сейчас, ну, на ближайшую перспективу, заработать минимум 15 лет стажа официального трудового стажа. 15 лет, тогда вы будете иметь право на получение страховой пенсии, трудовой, как, как раньше она называлась. И 30 баллов, это минимум ну, минимальный проходной балл. Как только вы это зарабатываете, дальше уже все идет в плюс. Ну а дальше сами считаете, умножаете, там все можно посмотреть. И, собственно, у нас на сайте тоже несколько раз мы публиковали подробные материалы о том, как посчитать свою нынешнюю пенсию, будущую пенсию.
0: Интересная штука, надо попробовать.
4: Да, мы всем отделом считали, сравнивали, у кого больше. Да, то есть у кого-то там, не знаю, у кого-то 150 баллов уже оказалось, у кого-то 70 баллов. Ну, собственно, мы работаем в Москве, поэтому количество баллов у нас... У нас ну, копится быстрее, потому что выше зарплаты. А очень сильно сейчас будущая пенсия зависит от зарплаты, от стажа и от тех коэффициентов, которые, соответственно, добавляются, если мы сами по собственному желанию отложим выход на пенсию.
0: Поэтому надо настаивать на то, чтобы вам платили зарплату в белую, да. потому что от этого зависит ваши будущие пенсии и ваши баллы. Правильно я понимаю?
4: Да, если, ну, если вы, вы можете, конечно, работать в черную. То есть, есть у меня знакомые, кто работает в черную есть родственники, которые у меня работают в черную, есть разные ситуации, то есть и во многих маленьких городах есть работодатели, которые платят минималку, а остальное в конверте, например. То есть ситуации очень много. Но просто информация об этом, ну, знайте, что за вас отчисляется очень мало. Или, или, например, индивидуальный предприниматель, он себе поставил зарплату минимальную, да, какую-нибудь, ну, чтобы сам на себя же работает, правильно, зачем самому себе начислять налоги дополнительные. С одной с одной стороны, да, с другой стороны, тогда нужно понимать, что вам на госпенсию рассчитывать не надо. Вы тогда вот те дополнительные деньги, которые вы сэкономили за счет вот этих махинаций, да, uh -huh. вы откладываете себе на свой собственный какой-нибудь пенсионный счет где-нибудь в банке, в каком-нибудь, не, не знаю, негосударственном пенсионном фонде, не знаю, в какой-нибудь страховой компании, оформив полис страхования жизни. То есть вариантов много, но главное понимать, что теперь, ну, если вы, например, работаете в черную, то вы, собственно, и за свою будущую пенсию отвечаете сами. Здесь Здесь все просто.
0: Один только момент. Нам что все тут дадут?
4: А, зарплат... эту пенсию? Да, я просто, ну... слушай, я
0: себе в голове сейчас, я уже, слушай, я эти деньги уже там и потратила, да, я уже на них там купила квартиру, съездила отдохнуть, да. Но я пытаюсь понять, а действительно меня не обманут, а дадут все эти баллы, да, ну, э, конвертируемые есть... в рубли?
4: Да, есть э, минусы, естественно, у этой системы, то есть э, как раз эксперты критикуют эту систему тем, что, по сути, э, баллы зависят от возможностей государства. Если в бюджете все хорошо, то стоимость балла, ну, которая вот, на которую, собственно, будет умножаться то количество баллов, которые вы накопили, она будет увеличиваться. Если в экономике все плохо, то, конечно, стоимость балла может и уменьшиться. И это вот главный критический момент, который не любят практически все эксперты. То есть рубли, оно понятно, когда они у вас копятся, вот они есть, их, конечно, может сажать гиперинфляция, но тем не менее. Здесь это, этого момент, этот момент не учтен, и мы можем надеяться только на норму закона, которая обязывает государственный на уровень инфляции повышать этот коэффициент. Но, Нам, да. Да, но при этом еще есть. Э, 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 то есть. А, забыл мысль.
0: Так, пока ты вспоминаешь смысле я могу сказать, что на ПФР заходить не надо. На ПГУ можно скачать распечатку о состоянии пенсионного дела. Это Сергей из Москвы. Да, это московский портал.
4: Нет, есть госуслуги. ПГУ. Не надо в на ПГУ заходить. Почему? Заходите на госуслуги. Они, похоже, э, дублируют практически друг не, дублируют, не дублируют. Ну Проверяли, хорошо, да.
0: сделаю так, как ты сказал. Расскажу тебе, видимо, в ближайшей программе о том, сколько у меня там накопилось. Мне же тоже хочется поделиться своими мыслями и задать свои вопросы. Ну что ж, на этом мы лично деньги на сегодня заканчиваем. Хорош вам рабочего дня Евгений Беляков был в студии Екатерин я До свидания.
2: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 фм Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.